0: En la actualidad, la información se lee, se escucha, se ve y se analiza de forma diferente. Al fin y al cabo, información inteligente para, para gente, gente inteligente. Bueno, más o menos. Como sea, abróchese sus cinturones, prepare sus cinco sentidos, infórmese y diviértase. Esto es al fin y al cabo el podcast pongámonos serios
1: estamos por cumplir un año desde que fue declarada la alerta sanitaria en México y el coronavirus sigue siendo el factor que rige nuestro día a día en 361 días no hemos contenido los contagios ni logrado reducir el número de ingresos a los hospitales. Cada día más personas pierden la batalla, más negocios cierran definitivamente, más sectores se resienten el golpe económico de la inactividad, más personas se sienten desesperadas por el confinamiento. A tal grado ha llegado nuestra irresponsabilidad como sociedad que este lunes el gobierno del estado de Puebla amplió el decreto por el alto riesgo de COVID-19. Y más que nunca, Está presente la fatiga pandémica, este hartazgo al confinamiento voluntario, al home office, a la disciplina en la aplicación de las medidas sanitarias. ¿Y la consecuencia? Escúchela. Más de 100 contagios cada 24 horas. Las defunciones siguen incrementando y el sistema de salud colapsando. ¿Suena repetitivo? Muy repetitivo. Lo hemos escuchado desde hace casi un año, pero es la única fórmula de combatir al COVID-19. Si no cumplimos, los decretos se seguirán ampliando, las restricciones endureciendo. Y lo peor, seguiremos viendo cómo nuestras familias quedan incompletas. No se trata de desalentarse, pero no podemos ignorar la realidad. Está en nuestras manos terminar
0: con este flagelo. Al fin y al cabo, información para llevar.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, hoy es lunes 22 de febrero del año 2021, desde la cabina central de MBS Noticias Puebla les damos la bienvenida, esto es al fin y al cabo, saludo con mucho gusto a Caro Gil, Caro, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte
1: Alberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde a todos quédese con nosotros porque tenemos mucha información, nuevas restricciones por parte del gobierno, sigue la pandemia, nuevos números no hay que alarmarnos, pero sí hay que ser responsables y le tenemos aquí toda la información.
2: Así es, tenemos entrevistas tenemos muchas secciones que le va a entretener y aparte se va a mantener informado, no olvide nuestros números de contacto y también estamos en comunicación directa a través de las redes sociales arroba mbs noticias pues a mí me encuentran como alberto rueda e
1: y en mi caso arroba cali bajo gil síganos estaremos compartiendo imágenes y además evidentemente tendremos la pregunta del día una encuesta para que participe así es que comenzamos
2: vamos al resumen de noticias
0: lo que tienes que saber
2: puebla se mantiene en semáforo naranja de acuerdo con la federación pero en rojo y alerta máxima a decir del gobierno estatal este lunes se anunciaron cambios en el decreto gubernamental para prevenir y disminuir los contagios y muertes por el COVID-19.
1: La Coordinadora General de Protección Civil, Ana Luisa Gil Mayoral, explicó que el decreto estatal, que culminaba precisamente mañana martes 23 de febrero, ahora se extenderá hasta el próximo 8 de marzo. Se busca generar un equilibrio entre la emergencia sanitaria y la reactivación económica.
3: Por el que se permite un reinicio de actividades gradual y responsable en el estado de
1: Puebla, bajó un llamado de alerta de alto de contagio, con la preocupación siempre permanente por el número de contagios registrados en el estado, pero con el compromiso de seguir trabajando responsablemente en la búsqueda de un equilibrio entre las necesidades que estos contagios ejercen sobre los servicios de salud y la necesidad de generar condiciones que garanticen el funcionamiento básico de la sociedad en el estado de Puebla.
2: Sin embargo, Caro, pues hay algunos cambios en este decreto, como por ejemplo que de martes a sábado todos los establecimientos podrán cerrar al público a las 9 de la noche y no a las 8 como hasta hoy era posible.
1: También se podrán celebrar servicios religiosos los domingos con un aforo del 30% y con los protocolos sanitarios establecidos.
2: Los restaurantes, las cafeterías, taquerías, loncherías, cocinas económicas y otros establecimientos dedicados a la preparación de alimentos en espacios cerrados volverán a recibir comensales con un aforo no mayor al 20%. Recuerde que antes solo pues, se podía servir en terrazas o espacios abiertos.
1: Y en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, ¿sigue esta prohibición, esta restricción de viernes a domingo? Y de martes a jueves ya se podrá hacer el consumo, se podrán hacer las compras en las vinaterías, misceláneas, tiendas de conveniencia y todo lugar donde se comercialice.
2: También se van a mantener los días solidarios, donde toda actividad no esencial debe cerrar sus puertas. En este caso, bueno, pues estamos hablando de los días domingos y lunes.
1: Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, explicó que la situación sigue siendo adversa e hizo incluso un nuevo llamado a la responsabilidad social.
2: Yo llamo a los poblanos a que hagamos un esfuerzo máximo y que podamos ser ejemplo frente al país de cómo podemos resolverlo. La vacuna no lo va a resolver de manera inmediata Ni en plazo inmediato No, no lo va a resolver En otras noticias A pesar que el decreto COVID del gobierno del estado Prohíbe la construcción de obras que afecten la movilidad A pesar que muchos se han opuesto al proyecto A pesar que hasta los propios locatarios Lo consideran innecesario A pesar que existen muchas otras prioridades En estos momentos de crisis sanitaria y económica Bueno pues qué creen el ayuntamiento de Puebla que dirige la morenista Claudia Rivera dice que sí va esta obra de remodelación del mercado a Amalucan, por lo que anunció que será demolido en su totalidad.
1: Es un mercado que históricamente desde su construcción ha generado inundaciones cada temporada de lluvias. Este es uno de los principales padecimientos que prácticamente al unísono todos los locatarios hicieron de manifiesto cuando plantearon que sí necesitaba una mejora el mercado. Se anunció que las obras comenzarán después de presentar el proyecto ejecutivo que prácticamente estamos hablando del mes de marzo. Si bien la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco defiende este proyecto de mejoramiento urbano de este centro de abasto, los locatarios señalan que no es el momento adecuado porque esto afectará sus ventas mientras evidentemente se estén realizando estas obras.
3: La invitación del Partido Verde. Es una invitación sin condicionantes. Es una invitación a formar un grupo, un equipo de ciudadanas y ciudadanos
2: poblanos que representen a todos los sectores de la, de la sociedad. Esta es la voz de Roberto Ruiz Esparza, quien todos conocemos como el Capi y fue presentado en la alineación del Partido Verde Ecologista de México como su candidato a la presidencia municipal de Puebla.
1: La dirigente nacional del partido del Tucán, Karen Castrejón, calificó al exfutbolista como una persona con valores. Así lo mencionó, escuchen. Un poblano comprometido con su estado, una persona que tiene además grandes valores y que además de eso, una gran trayectoria política.
2: Indicó que lo importante es que el CAPI cuenta con el reconocimiento social y anunció el total respaldo de la dirigencia nacional para el virtual candidato.
1: El CAPI se le vincula, y hay que recordarlo, con el morenovallismo, con el galismo, y fue acusado de haber obtenido un título profesional patito de esos que entregó a montones el panismo poblano hace algunos años Este fin de semana fue de mucha actividad deportiva si usted le va a alguno de los equipos que resultaron perdedores como este caso en América
2: ah, Por pues ejemplo, bien. hay que pagar la quiniela
1: <risa> Miriam ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Caro Beto? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, saludarlos con toda la información deportiva. Con penal sobre la hora, pueblevita, la derrota ante Querétaro. Sigue la batalla y es que el próximo viernes, Necaxa es el rival de la Franja en el Estadio Cuauhtémoc. Cruz Azul es el nuevo líder de los Guardianes 2021. Logra racha de cinco triunfos consecutivos. En temas internacionales, el siempre polémico Luis Suárez habla sobre su salida del Barça. Asegura, me dijeron que era viejo y no podía jugar al máximo nivel. Todo esto y más en Los Deportes. El tema del día.
2: El 2021 será un año electoral y se vivirá en medio de una pandemia. En algunos estados como Puebla, se renovarán las presidencias municipales y el Congreso local. A nivel federal se juega la renovación de la Cámara de Diputados, los 300 escaños de representación y entonces se juega también el futuro del López Obradorismo. Este es un trabajo de Yasmín Tamayo.
0: El 2021 será un año determinante para el futuro del país. En medio de una contingencia sanitaria mundial que ha cobrado la vida de más de 113 mil personas, México deberá renovar sus 300 diputados federales que conforman la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Es la voz del presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba Villalobos.
2: Las del 21 van a ser elecciones en las que. elecciones en tiempos de pandemia, elecciones con una crispación como nunca antes, las elecciones más grandes de la historia, tanto por el número de potenciales electores como por el número de cargos que están en disputa. Los
0: partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática alistan la firma de una coalición parcial en aproximadamente 150 de los 300 distritos electorales. Sin embargo. Podrían llegar a ir juntos de facto hasta en 190 zonas en total, debido a las estrategias que está definiendo cada instituto político. Es la voz de Marco Cortés y Alejandro Moreno, dirigentes del PAN y del PRI respectivamente.
2: Este no es un tema ideológico, es un tema de creer en las instituciones, en la democracia, en los equilibrios, en los contrapesos.
0: La complejidad electoral del 2021 mostrará qué apoyo retuvo Andrés Manuel, en la primera mitad de su mandato, o por el contrario, cuánto espacio recuperará la oposición. El análisis
2: Caro, al final... Lo que escuchamos en las conversaciones, lo que escuchamos en la calle, lo que leemos en las redes sociales hablan pues, de una sociedad que en algunos casos está disgusto de los gobiernos de la 4T, en los municipios, en el trabajo legislativo de sus diputados, tanto locales como federales, en algunos estados, las gubernaturas como en Puebla, en el gobierno federal, algunos a favor, insisto, algunos en contra.
1: No hay que perder de vista también algo importante. En las últimas encuestas de posicionamiento del propio presidente de la República, sí baja en los números, pero no pierde aprobación. Siguen siendo buenos números a pesar de llevar ya eh, cuánto tiempo en el gobierno. Y esto va a ser un factor importante porque él no va a aparecer en la boleta en esta ocasión.
2: Sí, definitivamente. En la línea telefónica tenemos a Maribel Flores. Ella es politóloga del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Maribel, qué gusto saludarte. Muy buena tarde.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Carolina. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Buena
2: tarde. Maribel, pues, ¿qué opinas sobre esa situación? Porque como eh, bien lo mencionábamos, el 6 de junio de 2021 será determinante para el proyecto de la 4T o para una oposición que pueda salir fortalecida. ¿Tú cómo lo ves?
3: Por supuesto, va a ser un año eh, importantísimo. Me parece que va a ser un hito en nuestra democracia, no solamente por, como ya lo refirieron ustedes, la, la dimensión de este proceso electoral, el más grande que hemos vivido y donde evidentemente en medio de una pandemia, contexto que anteriormente no estaba, no solamente eh, vamos a vivir en medio de ese proceso, sino también vamos a atravesar por justamente la propia crisis de un sistema de partidos que ha dejado de funcionar, porque al final eh, yo creo que la candidatura eh, de alguna manera nos puede anticipar qué tipo de gobiernos vamos a tener con, con estos eh, perfiles.
1: Oye, Maribel, y justo me llama la atención, no solamente en Puebla, sino también a nivel nacional, porque ante el debilitamiento de las fuerzas políticas o de los partidos como tal, la elección de un buen candidato te puede hacer la diferencia de manera abismal. Pero vemos también, de pronto, una elección un poco débil, un poco polémica, un poco rara, donde se están insertando, no personas precisamente de un perfil, de un funcionario al que estamos acostumbrados, sino que incluso hay, de nueva cuenta y cada vez más, deportistas, artistas, luchadores, figuras públicas en otros ámbitos. ¿Esto qué tanto le va a dar credibilidad realmente a estos proyectos que están intentando impulsar los, los partidos?
3: Eso va a ser un reto. Yo creo que hay que identificar justamente que hay una crisis en nuestro sistema eh, político, básicamente en los partidos. Sí, claro. Para cualquiera se puede apuntar.
2: Claro. Oye, Maribel, es imposible que de aquí a junio la pandemia pueda ser controlada. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar la pandemia en el ánimo del voto ciudadano? Y por otro lado, ¿cuánto le podría pegar de manera negativa al presidente y a todo su proyecto político el tema de la vacunación, por ejemplo?
3: Pues mira, por supuesto que la política va a ser distinta. Eh, ahora la campaña la campaña va a cambiar. La campaña cambió también en los tiempos, ¿no? Por ejemplo, en Puebla vamos a tener una campaña de un mes para que los partidos políticos, las y los candidatos, por supuesto también eh, estén a la altura de las circunstancias y puedan ser una oferta política atractiva.
1: Muy bien, pues gracias Maribel por tu participación, por tu opinión. Estoy segura que estaremos muy cerca contigo porque es un año de un proceso electoral sumamente interesante y nos vas a apoyar seguramente como a ver todo el camino y cómo se van moviendo las piezas de aquí a que llegue la elección en el mes de junio.
2: Gracias. 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 Maribel Flores, politóloga del TEC de Monterrey, Campus Puebla. Caro, pues, a destacar varios puntos que menciona Maribel, pero me parece que el tema eh, central es la pandemia que va a generar el que la gente tenga temor de salir, por claro. el, el temor al contagio, obviamente, y también este desazón de la propia ciudadanía en cuanto a los gobiernos de Morena en otros estados de otros partidos, no es particularmente Morena, y esto pues, puede provocar que el voto duro vuelva a ser lo que antes se criticó del PRI, del PAN. Ahora el voto duro pues, pueda definir una elección.
1: Efectivamente. Aquí lo importante también será saber cuál es la dinámica para garantizar el voto seguro en cuestiones de salud. Claro. Que la gente identifique muy bien cuáles van a ser las casillas y que haya un protocolo de sanidad necesario, urgente e indispensable para que con confianza te acerques. Es el momento de ejercer tu voto.
2: Porque un voto cuenta, siempre cuenta, cuenta y puede cambiar la historia. Y por otro lado, bueno, pues que también haya un análisis profundo de, de las propuestas que cada candidato a presidente municipal, a diputado local, a diputado federal, pues puedan a, hacer con conciencia, puedan analizarlo, valorarlos y votar.
1: Oye, habrá que ver cómo se mueven. Muchos de ellos se mueven siempre de forma presencial y hoy a través de las redes. Hay quien incluso no tenía esta
0: habilidad, ¿no? Habrá que ver cómo son las campañas.
2: Pues sí, ahora a distancia y con cubrebocas.
0: Al fin y al cabo, información para llevar.
2: Bueno, recuerde que debe quedarse en casa, pero bueno, también debe saber cuál es el clima por si quiere salir a la terraza y asolearse o bien taparse. Fíjese que la temperatura actual es de 24 grados centígrados Se espera una noche despejada Con una temperatura mínima de 8 grados centígrados
1: Oye Alberto, ya no se empieza a dejar el invierno ¿no? Ya se empieza a sentir el calorcito Estamos casi llegando a marzo Y entonces ahí está el reflejo justamente En el tema de las temperaturas Por
2: lo menos hoy hizo mucho calor La semana pasada hizo frío Pero esta semana yo la siento más calurosa
1: Y prepárese Porque seguramente viene mucho más en la primavera Miren, por otra parte Si ustedes tienen algunos dólares por ahí Y aprovechando que estamos en pandemia Y que tal vez no nos ha ido muy bien Y están pensando tal vez en querer eh, vender O alguien comprar Si es que sí. están pensando en algún viaje que no se lo recomendamos Pero si a lo mejor por trabajo necesitan Hacer algún tipo de cambio El dólar hoy se está cotizando a 20 pesos con 51 centavos A la compra Y a la venta llega a 20 pesos con 62 centavos Ojo porque de acuerdo a los analistas se ha elevado la percepción de riesgo con respecto a México. Dos factores importantes que lo vivimos todo y los hemos escuchado en los últimos días: el rezago de la campaña de vacunación de Covid-19 y, por supuesto, la aprobación del dictamen de reforma a la ley de la industria eléctrica.
2: Hey,
0: la chorcha informativa.
2: Estamos a punto de terminar esta emisión informativa y, bueno, pues no queremos que se vaya triste, queremos que se vaya con una sonrisa. Esta es información que igual no le sirve para nada, pero se va a divertir.
1: <risa> igual el <es> tema <risa> para que lo platique al rato en casa. Pero mire, yo tengo una pregunta. A ver, Alberto, ¿le tienes temor a algún insecto, a algún animal, alguna especie en específico?
2: Le tengo miedo a las lagartijas.
1: Ah, no, pues no. Esto no te aplica, pero seguramente a muchas de las personas que nos escuchan sí les va a aplicar. Porque si sufres de aracnofobia, prepárate. Oy. Qué bueno que no vives en no. Australia. Porque resulta que ahí se vive un fenómeno que tiene que ver con una invasión de arañas. Está ocurriendo en Sydney y se trata de arañas cazadoras con presencia en Australia y en otros lugares que tienen clima caluroso. La araña cazadora gigante, escuchen esto, gigante, estamos hablando... O sea, no
2: es una arañona. No, no,
1: no. Gigante eh, porque prácticamente mide cada una de sus patas 30 centímetros. Oh. Échenle 30 centímetros de patas y 8 centímetros de cuerpo. Bueno, con ese tamaño ostenta el récord de la araña más grande del mundo por diámetro. Durante el verano en Australia hay muchas poblaciones que eh, pues este tipo de insectos aparecen en prácticamente todos los hogares. La causa parece estar en un frente de baja presión que trajo lluvias y humedad, llegó después de varios días de altas temperaturas y se trajo a las arañas. Qué bueno que estamos
2: en. ¿Y qué malo? Porque estaría mejor que estuviéramos en Australia. <risa> Pero sin arañas. Pero sin arañas. Bueno, en otra información, mira, aquí en México, pues obviamente quedarte sin empleo es catastrófico, o sea, en este momento de pandemia y con una crisis económica, pues es, es, es verdaderamente preocupante. Bueno, pues resulta que hay un país en el mundo donde quedarte sin chamba puede ser lo mejor que te puede ocurrir. Pues esto ocurre en Suecia y esto pues, gracias a un sistema diseñado específicamente para que logres un mejor trabajo o en otras palabras para que avances. A esto se le conoce como sistema de transición y se trata de un servicio de asistencia social privado a nivel nacional para los trabajadores que han sido despedidos. Bueno, aquí en México pues, te despiden y al, te darán la bendición y a la buena de Dios. Allá las empresas pagan a consejos de seguridad laboral que brindan entrenadores capacitados cuya función es básicamente mejorar tus habilidades si te encuentras desfasado para volver al mercado laboral mucho más fresco. O sea, si te corrieron porque ya no dabas, porque no te, se te da la tecnología, bueno, te mandan a tu casa, te pagan y aparte te capacitan para que después vuelvas al mercado laboral, pero ya dando el ancho.
1: Pues ahí está, es una buena no, opción. Ves, pero en talísimo. México, imagínate, ese, ese consejo de seguridad laboral se volvería rico por la cantidad de personas desafortunadamente que en este momento tienen estos problemas laborales. Oye, pero por otra parte, ¿tú tienes mascota? No. Yo tampoco tengo mascota, pero sé que muchas personas les encantan los perros. Es como la mascota predilecta y que si tienen niños en casa es la mejor opción, pues ahí les va. Hay perros azules, así como lo oye. Esto es en Rusia y en las últimas semanas han aparecido perros de distintas razas de color azul en una de sus regiones que está en la parte norte. Este hecho ha provocado la sorpresa de los habitantes, pero también la curiosidad de los paseantes quienes se encargaron de difundir las imágenes a través de las redes sociales de estos canes. Pero ojo, no se trata de un experimento, no se trata de una nueva raza, todo parece indicar que la inusual coloración de los perros obedece a una planta de residuos químicos en desuso que podría tener restos de material que ha provocado esta coloración en los perros que habitan esta zona. Así es que hay perros azules.
2: Pues abusados porque entonces aquí con nuestro reato ya un día nos van a salir perros multicolores, ¿no? Con... O grises <ríe> sí, o como fuchsia o como amarillo Imagínate. fosforescente. Fosfo, fosfo. Perro fosfo, fosfo.
0: Al fin y al cabo, información para llevar.
2: Pues ya nos vamos A nombre de todo este gran equipo Les agradecemos que hayan compartido Con nosotros esta hora de información Caro, que tengas excelente arranque de semana
1: Oye, igualmente que tengan excelente arranque de semana Gracias a todos nuestros compañeros en cabina y en producción Y los esperamos mañana Así es que habrá mucha información seguramente Y si nos sigue a través de las redes sociales Seguiremos activos a lo largo de la tarde
0: Esto es todo por hoy, pero amenazamos con volver. Ahora sí, póngase a hacer cosas de provecho. Esto fue, al fin y al cabo, el podcast.